0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева и я продолжаю знакомить вас с китайским патриаршем подворьем в Москве. Подворье на базе Никольского храма в Голотвине учредили в 2011 году указом святейшего патриарха Кирилла. Прежнее китайское подворье открылось на востоке Москвы в 1908 году и проработало меньше 20 лет. Теперь там и вовсе стоит жилой дом и проходит третье транспортное кольцо. Миссионер и диакон Анатолий Гольдман рассказывает о жизни современного китайского подворья.
0: С 16 года я занимаюсь по мере своих сил китайской миссией. Пытаюсь донести свет Христов до тех китайцев, которые живут в Москве. Там, конечно же, в первую очередь туристы и также диаспора. То есть те китайцы, которые работают в Москве и живут уже довольно долго.
2: А как это происходит?
0: Ну, как и всегда, скорее всего, в деле миссии важен личный контакт, важно умение найти общий язык. Даже если ты владеешь языком китайским, в данном случае, не всегда удается выйти на, на необходимый уровень доверия и, может, психологического комфорта.
2: А что Вы рассказываете людям? Как они реагируют?
0: Ну, если структурно говорить, то я занимаюсь уже с теми, кто приходит к нам сам, так или иначе заинтересован. Ну, вот, Конечно, может, у них разные представления о православии, вот, или даже о христианстве, или даже о Боге, потому что некоторые из них, они не всегда их можно назвать верующими. Вот, зачастую бывают люди-агностики. Вот или еще ищущие, как их многие другие называют, хорошее название, мне нравится. С такими ну, приходится говорить об очень обвлеченных вещах. зачастую э, начинаешь говорить о культуре, в целом России, и, конечно же, через призму культуры пытаешься донести до их понимания православия.
2: Что самое важное, что вы ему рассказываете? У вас, у вас говорят, расскажите нам о культуре России.
0: Важен, конечно, уровень образования, потому что если человек, например, очень хорошо образован, имеет научную степень, преподавателем является, например, одного из наших университетов по приглашению, то, конечно, у него уровень восприятия культуры и религии в целом, он иной. Ему можно попытаться рассказать об истории России, о том, как, собственно, формировалась наша страна, о том, какую огромную роль играло православие в формировании. А если человек не столь, допустим, высокообразован, он просто, например, занимается, может, какие-то услуги оказывает или же торгует, вот, то необходимо, конечно, найти тему, которая ему интересна будет. Вот Это может быть и просто вообще такой базовый прикладной аспект нашей веры. Например, то, что если мы с верой Господа просим, Господь помогает, можно ему об этом сказать. Если человек готов вам довериться, если вы внушаете ему ну, некое спокойствие, опять же, да, доверие, то после подобного предложения он может даже один раз попробовать зайти в храм. И миссионер в данном случае именно вот обязан создать условия наиболее благоприятные для того, чтобы человек вошел в эту среду храмовую и получил хоть какой-нибудь там базовый духовный опыт. Ну, я уж не говорю там о каком-то высоком опыте молитвы, но пусть хотя бы базовый каких-то действий.
2: Интересуюсь у моего собеседника, отличается ли от нашей культура приветствия у китайцев.
0: Ну, к примеру, современный китаец, он не будет очень сильно отличаться от нас. Он тоже подойдет, тоже поздоровается обязательно, да, сделать небольшой там может быть такой полупоклон, полукивок, протянет руку, обязательно выразит свое некий энтузиазм, радость, что ли, встречи, это будет выражаться, возможно, в его жестикуляции, возможно, в его громкости голоса, потому что в целом китайцы, они в повседневной жизни, ну, в среднем, конечно, в среднем, они гораздо громче говорят, чем русские, и могут жестикулировать гораздо более активно. Особенно это заметно, например, во время... Ужина, на которой вы были приглашены, или обеда. Вот. Именно вот такое ощущение. Дженау, по-китайски, слово такое есть: оно означает некую живость, некую, такую вот какую-то приподнятость, настроения. И они обязательно вот хотят эту этот, вот этот Жену создать. Поэтому они много двигаются, говорят, иногда смеются, очень громко бывает. И чувствуется в этом некое. Иногда, ну, может, некоторая наигранность, что ли. Но это не означает, что человек с вами не искренен. Это, скорее, означает, что человек пытается сделать все от него зависящее, чтобы вы почувствовали себя, ну, как бы сказать, желанным каким-то дорогим гостем. Вот это, пожалуй, отличает китайцев от русских, потому как но ну, еще в русском
2: обычаи принято, если люди достаточно хорошо друг друга знают, они обнимаются, да, они там похлопывают друг друга по спине. Да, Это всегда ну, такой вот такой тактильный, крепкий действительно,
0: такой контакт. Хорошо подметили, вот китайцы нередко идут на тактильный такой близкий контакт, особенно поначалу. Вот, поэтому там совсем уж прямо кидаться ему на шею и обнимать его, наверное, не стоит. Потому что китаец, он может ничего и не скажет, но будет внутри чувствовать себя некомфортно.
2: На мой вопрос, откуда отец Анатолий так хорошо знает традиции и культуру китайцев, он отвечает, что прожил в Поднебесной больше пяти лет.
0: Сам я из Якутии. Я родился в городе Якутске, Республика Саха Якутия. Вот. Я якут. И до 21-22 я жил, не выезжая практически за территорию России, Якутии. Вот. Но так как я закончил в тому моменту университет, факультет иностранных языков, и у меня второй иностранный язык был китайским, я вот решил поехать в Китай, как в страну вот изучаемого языка, пройти стажировку языковую, коих у меня было две, если я не ошибаюсь. И впоследствии мне она очень понравилась, тоже страна, конечно. Что вас поразило? Сколько
2: лет назад это было?
0: Ну, сейчас, наверное, сложно мне будет вспомнить точно, но это, пожалуй, было лет 15, может, назад, может, 16.
2: Вы впервые приехали в Китай. Куда именно?
0: Я приехал в Далянь. Далянь. Это бывший порт Дальний, который был одно время, принадлежал Российской империи, но потом был передан Китаю, вот, портовой город. И порт очень удобный. Он круглогодичный, незамерзающий, довольно глубокий. При этом довольно уютный. Он не очень большой. Хотя, конечно, по китайским меркам, ну, что ж, не очень большой. Это, наверное, миллионов. Может семь. В России это был бы один из крупнейших городов, а для Китая это, ну, город не очень крупный, потому как там вроде как город с населением в 1 миллион, по-моему, считается очень низкого уровня, там уездный какой-то. И мне он очень понравился. Приморский город. Я провел там э, прекрасно несколько месяцев языковой стажировки. Я впервые окунулся в китайскую культуру, можно сказать, с головой. Я ощутил ее преимущество, конечно, в некотором смысле, допустим, но это древнейшая культура, потому что китайская культура, по некоторым оценкам, ее можно отнести к одной из древнейших культур, которые остались у нас э, существовать в данный момент.
2: Вот вы возвращаетесь. Небольшая стажировка двух-трехмесячная, потом возвращаетесь домой. Через некоторое время вы едете снова?
0: Да, конечно, я там уже заканчиваю в времени университет и принимаю решение, что Китай достаточно интересен для того, чтобы поехать и пожить там подольше, чем просто на языковую стажировку. Вот Я еду в Пекин, поступаю в университет для того, чтобы приготовиться к. К поступлению в магистратуру у меня получилось так я тогда... Пекине? Да, в Пекине Правда, к тому времени я немножко меняю направление своего образования вот Я из филологии перехожу в спортивную педагогику Я поступил в спортивный университет и учился на тренера Тренера УШУ Курс составлял три года магистратуры вот. Я, милостью Божией, его закончил И благополучно работал несколько лет Да, в Пекине. Да, в Пекине, да, по специальности своей. Параллельно, конечно же, я дальше изучал язык, изучал культуру, но потом уже, милостью Божьей, опять же, волей его я вернулся в Россию, и тут он меня привлек потихонечку к делу миссии среди китайцев. Причем, будучи в Китае, я еще об этом не думал.
2: Сегодня на службу в Никольскую церковь регулярно приходит порядка десяти китайцев.
0: Ну, иногда люди спрашивают, допустим, а неужели вот у вас в церкви все это золотое, настоящее золото? Ну, иногда в тупик стоят. Приходится объяснять, что, ну, конечно, нет. Что-то, возможно, есть ну, у нас и золото, да, Но в целом это у нас не золотое, что это у нас ну, там, латунное, там еще какое-то. Да, вот, это да, вопрос там, а зачем тогда вот так наделать? Ну и пытаешься передать, что вот это должно передавать некую торжественность, некую красоту, благослужение, потому что это особое место. И Господь, Он достоин всего самого лучшего, что мы можем принести. Вот. Ну, для кого-то это достаточно, для кого-то все равно остается не очень понятным.
2: Например. То есть, какие-то внешние вещи интересуют чаще. Да, зачастую,
0: конечно, внешние. Потому что человек, когда впервые заходит, он же ну, не может погрузиться сразу в глубь. Он видит ну, что-то, что ему в глаза бросается. Бросается, допустим, некая пышность убранства. В отличие, например, от западной традиции христианской, да, либо католической, например, которая более, ну, скажем, сдержана, что ли, в этом плане. Вот. И им объясняют, что вот есть, да, вот разница, что есть православие, есть, там, скажем так, остальные отпадения от нее, да, вот уже. Потому как для китайцев э, зачастую непонятно, в чем же отличие между... Римокатолической церкви, например, русской православной церкви, греческой. Да, для них это все некие, какие-то отдельные э, вещи, и они не знают общей истории христианской. Вот. Многих смущает, допустим, то, что у нас у ну, протестантов имеется в ну, конечно, что у нас много очень икон. А вот они, конечно, очень искушаются этим. Вот, но за пять минут тоже не объясните основы иконопочитания.
2: за пять минут не объясните литургику, да? Вы?
0: Конечно. Китайцы не, не способны выставить, конечно, все богослужение. Это никто не способный, я думаю, кто вот, пришел в первый раз. Вот, но многим, Нравится сама атмосфера, вот, потому как у нас литургия, же особенная, она воздействует, допустим, на все пять чувств человека. Вот они это ощущают, конечно, и многим нравится. Нравится пение, нравится чтение, нравится вот торжественность, красота, богослужение. Зачастую, ну, хватает их минут, наверное, на 20, что неплохо, да, 20 минут внимательного наблюдения за литургией, это, я считаю, уже очень неплохо.
2: Помимо богослужений, китайцы могут прийти в организованный при храме русско-китайский культурный центр «Жар-птица». Направляемся туда вместе с сотрудником центра Марии Прищеповой. Помещение находится вблизи храма, в соседнем переулке.
3: У русских очень много предвзятого отношения к Китаю к китайцам, и у китайцев, соответственно, много стереотипов. А мы соседняя страна, и нам как-то надо дружить, хочешь не хочешь, с соседями нас дружить. И надо потом понимать этих соседей. Не просто знать, что они есть, а понимать друг друга. Притом в Москве же есть китайский центр, и китайцы рассказывают о Китае русским. А у нас сейчас все больше и больше студентов китайских и туристов, и все, и они совершенно не знают про Россию ничего.
2: Заходим. Многоэтажное офисное здание. На втором этаже, на одной из дверей, русско-китайская табличка.
3: Значит, мы сейчас находимся в центре, в русско-китайском культурном центре «Жар-птица». Наша задача – познакомить китайских людей, студентов или там взрослых с русской культурой, историей, э, ну, каким-то бытом и вообще с русской душой. Что делаете? У нас здесь проходят разные мероприятия. Ну, лично я часто каждую субботу провожу мастер-классы, Там же через русско-народное творчество – любому человеку, как русскому, так и, ну, и китайцу в том числе, удобнее и легче понять нашу культуру. То есть на каждом занятии я рассказываю про тот или иной вид творчества, и девочки вот рисуют, я покажу матрешечки, там досточки, еще
2: что-то, они каждый раз узнают что-то. Мария подводит меня к шкафу, где стоят матрешки, расписанные девушками из Китая. Ну вот, например, видите, сейчас вот у меня
3: девочки рисуют матрешки, китайские студентки, которые изучают здесь русский язык, и я с ними общаюсь на русском языке. Я сама учу китайский сейчас, бачка благословила, и э, ну у них практикую. Вот видите, интересно, кто-то нарисовал в таком русском стиле, а одна китаяночка-девочка рисует вот в китайском стиле, вот у матрешечки, да? Такая у нее жар-птица на голове, да? Да, Такая, ну, красивая, вот такие, Такой да. традиционный наряд,
2: так, красно-золотой.
3: Мы на, на Пасху яички расписываем, вот, например, вот такого плана, или вот досточки. Ну, то есть, через творчество, то есть, самая главная задача через творчество. Показать всю глубину и красоту России. И как бы тут не самоцель нарисовать что-то, да, такое. Еще у нас есть направление. О, сейчас. сейчас. Вижу клубки ниток, вяжете. Нет, это мы делаем тоже и куколок русских народных, а ну разобрались. Потом это ребята такое, забирают как? все свои
2: поделки. Да, да, мол, да. да. Они
3: везут, везут в Китай, это хорошее напоминание о России. Ну, вот такого кукло. Куклы плана и соломы, надеюсь. такая в сарафане, с соломыми косичками, привязанными красной лентой. Это веснянка такая. Вот, это ну, такая игровая куколка. Или вот, смотрите, на Пасху мы расписываем тоже. Они же с собой все забирают, поэтому это то, что осталось. вот На Пасху делаем такие вот писанки, например. Это когда вот, видите, это яичная скрулупа такая внутри пусто, да, выду, выдувается изнутри все содержимое, остается яичная скорлупа. И э, Специальными методами, ну, например, здесь наносится воск да, и погружается в краску, можно добиться различных узоров. Вот тут писанки, ну, писанки да, от слова писать. Вот, то есть есть специальные такие инструменты, с помощью которого наносится сюда горячий воск, потом он стирается и остается узор. Вот это у меня, uh-huh. например, в один цвет. Можно и в два, и в три цвета делать красивые Красный такие. Красный, белый, на голубом цветы. Да, ой, да столько всего, да, интересно. Причем что мне нравится, что вот наши девочки, ну китаянки, <laughs> наши девочки, они сочетают как-то и культуру китайскую и российскую, и получается такой очень интересный
2: результат. Те же самые вот матрешки вы видели, что и русские, и китайские, и там. есть. Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о жизни китайского патриаршего подворья в Москве. Мария Прищепова показывает мне помещение русско-китайского культурного центра «Жарптица» при подворье. В небольшой комнате соседствуют картины в восточном стиле и деревянные ложки под хохламу. дымковская игрушка-свистулька с и миниатюрный чайный домик, тульский самовар и китайский чайный сервис. Посреди комнаты стоит большой стол для занятий. За ним собираются и пьют чай слушатели лекций. У стены обычная школьная доска, под потолком кинопроектор. Во время лекций Мария Прищепова и ее коллега Константин Горлица показывают презентации. Еще у нас
3: есть хорошее направление – экскурсии. То есть мы стараемся хотя бы раз в месяц ездить или ходить на экскурсии по Москве, Подмосковью или ближайшие города. Вот, например, в ближайшую субботу мы ходили в Храм Христа Спасителя, и им, конечно, было интересно посмотреть. То есть в Храм Христа Спасителя в этот раз с нами ходили не студенты, а те китайцы, которые постоянно и долго живут в Москве, и уже они достаточно взрослые, у них есть свои семьи, детки ходят в школы в российские, то билингвы знают и китайский, и русский, и английский, и много, они могут много разных языков изучать. Но они живут долго в России, но все равно не очень глубоко знают нас, да, и вот мы ходили в Храм Христа Спасителя. И какие были впечатления, как реагировали на Ну, у нас вот, чем хороши наши экскурсии, то что наши экскурсоводы, во-первых, они говорят на китайском языке хорошо, и, во-вторых, они понимают, как именно рассказать человеку о языке культуре. То есть, если ты рассказываешь русскому о культуре, у нас все-таки существует бэкграунд какой-то европейской культуры. То есть, если вы даже мало интересуетесь культурой, нас культура окружает везде. Мы идем там по улице, видим храмы, да, это архитектура. Мы идем по Санкт-Петербургу, мы видим период 18-19 века архитектуры, ну и в Москве. И мы ее на подсознательном уровне впитываем. А китайцы с своей азиатской культурой, у них нету вот этого бэкграунда. И для них удивительно то, что для нас кажется вполне естественным. Вот. И поэтому нужно именно буквально азы какие-то рассказывать, чтобы им было понятно, интересно и как-то ну, расширялось их мировоззрение. Как простой пример. Мы были в Сергием Посаде и пошли в музей матрешки И там стоял такой большой медведь, Олимпийский медведь, который участвовал именно на Олимпиаде. была подпись, что вот этот Мишка участвовал во время Олимпиады 1980 года. И студентка-девочка стояла и читала, читала долго эту надпись, а потом спросила, а что, в России разве была Олимпиада проходила в 1980 году? То есть, видите, для нас это как бы кажется само собой, а для
2: них вот такой факт. А какие-то вопросы касательно вот самих ремесел? Ну, то есть, как они реагируют? Для них это сложно, для них это просто. Китайская культура, она вообще очень визуализирована.
3: Взять те же самые иероглифы, да, потому что на них смотришь, и уже у китайцев много ассоциаций возникает. И когда я с ними разговариваю и рассказываю какой-то новый материал, я обязательно показываю презентацию, потому что они через зрение, через зрительное восприятие гораздо легче воспринимают какую-то информацию, чем через разговор, тем более я с ними на русском разговариваю. Поэтому сопровождая свой рассказ всегда какой-то визуализацией. Или, например, им интересно разглядывать наши иконы, потому что в иконах много символов, а у них культура тоже глубоко символичная. И вот именно как раз интересно узнать, а почему именно, что означает золотой цвет на иконе, что означает синий, что красный, а что означает вот эти надписи, или что означает там украшения на одежде святых теленые. Рады в центре «Жарптица» и русским. Здесь преподают китайский язык с нуля. У нас для русских людей вот, по понедельникам, по четвергам бачка благословит занятия, и мы вот ходим, изучаем вот просто с нуля вот эти занятия. Но пока что преподают у нас русские, но в дальнейшем, я надеюсь, будет еще и носитель языка тоже преподавать. Как им дается язык? Ну, знаете, я пыталась учить его еще в прошлом году. То есть, это сейчас у меня второй заход. Сейчас, конечно, полегче. А в первый раз, когда я начала, это просто переворачиваются все мозги полностью, потому что это совершенно другая культура. То есть, тебе надо воспринимать мир совершенно по-другому, чтобы сказать на том же самом языке. Грамматика у них легкая, но у них существует как минимум 4 тона. И если ты сказал тон, в смысле, сказал слово неправильным тоном, то тебя никто не поймет. Вот. Но, с другой стороны, для китайцев, Я для себя проводила такой эксперимент. Я спрашивала, а вот это, как вы думаете, это две разные буквы или это одна и та же? Б, П. Они говорят, это одна и та же буква. И зато для них Б, П. Вот это две разные буквы. И у них есть такие звуки, которые у нас, например, нету. Э, э, Вот этот горловой, знаете, как у северных народов такой. Это вот надо вот к этому всему привыкать. Или, например, Дз, Дз, Дз. Все это вот, вот эти звуки, они разные это надо сидеть, тренировать язык Я, конечно, стараюсь вот со знакомыми китайцами Потом тренировать, спрашивать Ну как, правильно, неправильно Оформление Почему же птица? Ну, мы долго думали, как назвать, и подумали, что, наверное, будет жар-птица наилучшая, потому что эта птица присутствует как в русской культуре, так и в китайской. Ну, как птица-феникс тоже восточная. У нас это жар-птица-позитив такой, но у них птица-феникс – это такая царственная птица, связанная с императором. И это тоже, как бы, такой высокий статус у этой птички. Ну, и в то же время это райская птица. То есть, ну, в этой птичке, как бы, сошлись и две культуры, и смысл у нее такой очень высокий, Потому что если взять, например, свинья, в русской культуре что, какие ассоциации со свиньей? Да? Сразу грязный, неумытый поросенок, это какой-то грубый человек, совершенно невоспитанный. А в китайской культуре все совершенно наоборот. Это какое-то доброе животное, переживающее, чистоплотное относительно. И ну, со свиньей сразу ассоциации. Если в семье есть свинья, ну, когда, конечно, Китай был не, не так сильно урбанизирован, да, люди жили на земле. и если Семья семье есть семья, это богатая семья. Но то же самое, как, знаете, в наших семьях. Если корова есть в крестьянской семье, это тоже хорошая семья. А нет коровы, это все уже, значит, бедное. Вот то же самое. И поэтому я к тому, что вот свинья, при совершенно противоположной позиции занимают нашей китайской культуре. А жар птицы, это э, сводит нас воедино. Поэтому. А как жар птицы по-китайски будет звучать?
2: Хо няо. Хо няо. Огненная птица. А еще при китайском патриаршем подворье есть реставрационные отряды с участием иностранных студентов. Рассказывает ответственный за миссионерскую работу на подворье Константин Гордица.
1: Справедливо все-таки сказать, что это мы делаем, делать начали не с нуля, мы это все как бы началось с нашего взаимодействия с православным молодежным объединением Реставрос, которое при Даниловом монастыре существует с 90-го года, ну и вот такое как бы это все выросло в такое международное ответвление от Реставроса. Да, я езжу как руководитель смен, рассчитываю, чтобы там на всех хватило спальных мест, питания, распорядок дня. Раньше я как бы мог это делать все лето. Одна поездка за другой, поездкой и в разные другие праздники и каникулы. Вот. Сейчас уже, когда у меня жена и двое детей, уже как бы трудно вырваться. Но вот прошлым летом мне удалось все таки провести две полноценных летних поездки. Одну на три недели. Первую в количестве 25 человек. Из них тринадцать иностранные студенты Ну, вторая там поездка была в августе уже всего на неделю.
2: человек в смене, Да.
1: Ездят туда и студенты из Китая, и студенты из Мьянмы, из Вьетнама, из, из Индии, из Сирии. Одними из первых как раз начали и продолжают ездить китайцы, и это Суздаль, это Троицкий храм, это Касимовский район Рязанской области, село Митина, скорбящинский Храм, это Свято-Духов монастырь в Новгородской области в Боровичах. это Троицкий собор в Яхраме Московской области. Работы для неквалифицированных волонтеров, как для русских, так и для иностранцев. Это работа и по штукатурке, покраске стен внутри и снаружи храмов. Это и работа по дереву, там пилить, рубить, строгать, забивать гвозди, таскать кирпичи, копать, откапывать траншеи. Тоже лишь для того, чтобы стекала вода. Там есть разные работы. Тяжелая, физическая, тонкая, ювелирная. Девушки, китаянки, вьетнамки на кухне. Для всех готовят, моют посуду. Тот в качестве отдыха фотографирует фронт работ.
0: Как это меняет
2: людей? То есть для них это такое приключение поехать куда-то в глубинку. Что-то где-то строить, по сути, реставрировать да, в каком-то смысле. Или это такое серьезное дело? Они понимают, что это возрождение русских святынь.
1: С одной стороны, есть китайцы, которые понимают, что надо Россию изнутри изучать, а не только там Золотое кольцо, аэропорт, институты, какие-то туристические музеи. Но вот в китайской культуре отсутствует понятие реставрации, у них есть только реконструкция. Но и знакомясь с Россией, с ее историей культуры, они понимают, что такое реставрация, и в этом еще и участвуют и понимают, что это одновременный памятник архитектуры и святыня, и видят, как русские люди, не только бабушки и батюшки, но и молодежь относятся к святыням с благоговением, с молитвой и реставрируют именно это все они, ломают и строят заново там по mm-hmm. чертежам. Тоже большая радость, как студент еще... Не принявшие православие, но кто-то еще люди нерелигиозные, кто-то буддисты, едут и, как волонтеры, восстанавливают православный храм и живут по много дней в православной молодежной среде. Постепенно тоже начинают читать книги о православии на родном языке. Так что приглашаем русскую молодежь и других иностранцев участвовать. Вместе мы сделаем больше.
2: Московский храм Святителя Николая в Голудвине с китайским садом и культурным центром Жарптица настоящий уголок китайского православия в России. Здесь в воскресные дни служатся литургии на китайском, и хор с легкостью переходит на язык жителей поднебесной. Это место, где китайцы могут пообщаться со священником, приобщиться к святых христовых тайн и помолиться у иконы китайских мучеников, а мы можем получше узнать наших соседей. Для того и существует китайское патриаршее подворье, уверен его настоятель, протеерей Игорь Зуев.
0: Любовь она всех объединяет. И миссия, здесь великое благо, помогать нашим братьям Господь Небесный, вот, прийти ко Христу. Тем более, если Господь дал такие возможности, дал образование, дал язык, то эти знания не должны пропадать. Вот и все. Поэтому еще все послушание земное. А между наше образование, талантов, которые Господь нам дал, Остальное уже посмотрим, будет ли воля Божия, чтобы эти наши усилия принесли полновесный плод.
1: Места и люди.
2: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.